0: Señoras y señores, comenzó la cuenta regresiva del clásico del mundo, aquel por el que ciudades completas se convierten en pueblos fantasmas porque todos se encierran en sus casas para ver ese partido, el 24 de octubre, fue encerrado en un círculo rojo en el calendario de los futboleros y los no tanto. Y está llegando el día para disfrutar de ese Barcelona versus Real Madrid. Lo van a poder ver por ESPN Plus y lo discutimos con todas sus aristas ya mismo junto a Pili Pérez y Eli Patiño. Saludos, compañeras.
1: ¡Qué emoción! Me froto las manos por ver ese clásico que ay, me trae unas sensaciones muy extrañas. Ya lo vamos a platicar más a profundidad, pero después de lo que vi Barcelona-Valencia, dije, mira. Y ahora después de la jornada de Champions, dije, mmm, tal vez no mira. Así que, bueno, después de 119 años de historia, llegamos a una edición más de este partido que sí, parará a todos los amantes del fútbol para que lo vean a través de la pantalla de ESPN+. Plus.
2: Claro, tenemos el mejor menú en ESPN Plus, Caro Pili, como siempre un gusto poder saludarlas. Por cierto, van 242 ediciones del clásico español, 96 victorias son para el Barcelona, 95 para el Real Madrid y 51 empates. Por lo general, en los últimos que hemos vivido han sido empates, ¿no? Pero siempre son partidos que no importa cómo lleguen ambos equipos, nos regalan grandes emociones y hoy más que nunca. Tengo claro quién puede ser el favorito, pero lo no vamos a platicar en la UTAC.
0: Y ya hacía Pili el recuento de los 119 años que ha pasado desde aquel primer clásico, vale recordar que fue en el año de 1902, no había todavía ni Copa América ni Mundial, ya existía el Barcelona, el Real Madrid se acababa de fundar y hay cuentos muy interesantes realmente sobre aquel primer partido, no solamente que el Barcelona termina ganando aquel juego, sino que por ejemplo apenas habían tres filas de público, imagínense lo que significaría eso hoy. Claro, en aquel momento estamos hablando en un contexto en donde España, donde eh, el gran evento deportivo, digamos, eran las corridas de toro. Afortunadamente ya no es así. Sí. Ya se va detrás de un balón y no va a maltratar a un animal. Yo me declaro en contra de las de las corridas de toro. Aquí Yo en este también cuatro, te apoyo. 86, sí. Ahora estamos en pero. Pero eh, sí, eh, hay, hay algunas historias interesantes como por ejemplo que dicen que había muchísimas mujeres en el torneo, porque, no porque fueran fanáticas del fútbol, sino porque en aquel momento estaba el rey Felipe, si mal no recuerdo, perdón que en temas de realeza no soy tan buena, y entonces, eh, bueno, atraídas por la realeza, terminaron yendo al partido. Hoy nosotras tres afortunadamente sí vamos a hablar de fútbol. Sí,
1: y además se jugó en un hipódromo, imagínense esto, eran las semifinales de la Copa Conor, Co Coronación de España, por eso estaba la realeza, ya lo dijo Caro, terminó ganando el Barcelona 3 a 1, y justamente el Madrid llevaba meses de su fundación, porque los fundaron en marzo de 1902, esto fue en mayo, mientras que el Barcelona ya llevaba tres añitos porque se fundaron en noviembre de 1899, así que hay mucha historia muy interesante a lo largo de estos 119 años.
2: Y muchas emociones, ¿no? Podemos coincidir a lo mejor en aquellos momentos, por ejemplo, cuando el Santiago Bernabéu termina ovano, eh, ovacionando a Ronaldinho, que le rompió cualquier cantidad de veces la cintura a Sergio Ramos, ¿no? Y lo podemos recordar una y otra vez. Y yo sé que habíamos coincidido, chicas, pero de pronto me metí un poco más a recordar aquellos goles de los que están de este lado del continente. Por ejemplo, Hugo Sánchez ha sido el único mexicano que ha marcado en un clásico. ¿Se acuerdan del golazo de Alexis Sánchez? Un golazo donde bombea, no, el, bombea el balón, no. o sea, de pronto retomando un poco de, de estos momentos donde los clásicos españoles sabemos, no importa cómo lleguen y por supuesto hoy tenemos que adaptarnos a la vida sin Messi, sin Cristiano Ronaldo, pero que siempre nos regalan grandes emociones, pero me quedé pensando en ese momento, ¿habrá alguien con la calidad individual para regalarnos una de esas pinturas de gol? No va a estar lo, fácil, ¿eh?
0: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, y ¿Sí? ya vamos a hablar de eso, pero antes queremos ir por esos tres momentos curiosos que escogimos justamente entre las tres en nuestra reunión de producción para eh, recordar justamente llegar al clásico que se va a vivir este 24 de octubre. Pero antes, Pili, acaba de recordar Eli el tema de eh, eh, Alexis Sánchez, de Hugo Sánchez. Sí. Tú hiciste un trabajo eh, muy interesante como una especie de documental en donde hablas algo así como de la conquista de América, pero en España. ¿no? ¿No?
1: Sí. O sea, han, ha sido una conquista espectacular de los latinos al fútbol español y de estos momentos que podemos hablar del clásico, justo se me venía a la cabeza aquel hat trick de Bamban Zamorano. ¿Se acuerdan cuando el sí, Real Madrid vence en casa 5 a 0 al Barcelona? En los banquillos estaba nada más y nada menos que Valdano contra Cruyff, Imagínense uh. eso todavía en el en 1995 y bueno, también estaba el Barça con un Kuman, con un Pep con un Stoikov por el lado del Madrid, no solamente Bambam Bam marcó sino que también lo hizo Luis Enrique sí, sí. Luis Enrique por los merengues y eh, Amavisca fue el otro gol para terminar con ese 5 a 0 hay muchos latinos que han pasado no solamente por este Real Madrid, sino por la Liga Española haciendo cosas espectaculares ¿no?
0: Ahora, eh Escogemos estos tres momentos y la noche de Ronaldinho tiene que estar ahí, lo decía Eli hace un ratito, fue el 19 de noviembre de 2005, ese día hubo dos goles de Diño en el, en el 0-3, el día que el Bernabéu se levanta a ovacionar el brasileño y son tantos momentos que pudiésemos recoger en 119 años y nos terminamos decantando por esto porque qué difícil es que vuelva a suceder que un jugador del Barcelona sea ovacionado en el mismo Bernabéu. Fíjense que ni siquiera Messi lo ha logrado, y estamos hablando de que todavía se llora por los pasillos el hecho de que Messi no esté en la Liga, que no esté en el Barcelona, sí. y no lo logró él, el, el jardín de Messi, le dijeron en algún momento, ¿no? Pero, pero que Ronaldinho haya logrado esto, sobre todo por la calidad de aquellos goles, de cómo te hacía sonreír, al igual que él lo hacía en la cancha, tiene que quedar definitivamente en nuestras retinas y en esos momentos maravillosos del clásico.
2: Sí, por Yo supuesto. Me, a ver, es que imagínate, ok, imag estaban a lo mejor eh, en la casa del Barcelona y dices, bueno, aplaudieron la calidad de, de Ronaldinho en el Camp Nou, es completamente normal, ¿no? Pero que salgas, que te metas de vicetanta a Santiago Bernabéu, que sea un clásico y que te ovacionen, porque además fueron pinturas de gol, o sea, solamente Ronaldinho puede hacer ese tipo de goles, creo que tiene un mérito extraordinario, ¿no? Lo que Es más, lo que debe sentir, obviamente Ronaldinho, pero imagínate lo que sintió la gente del Madrid cuando su público estaba ovacionando al rival, a Ronaldinho. Lo merece, por supuesto, pero debe ser un golpe muy fuerte mientras está llevando a cabo el partido.
1: Sí, otro de los momentos icónicos de este clásico, que fue un momento muy fuerte también, como dice Eli, eh, fue lo de Luis Figo, ¿no? En su segunda visita de regreso al Camp Nou, ya con la casaca del Real Madrid, le terminaron aventando de todo en un tiro de esquina, pero ¿se acuerdan la cabeza que le aventaron de cerdo? Claro. Yo, yo, yo sí, me preguntaba, sí, muy a muy ver, para entrar a los estadios te eh, hacen una revisión exhaustiva, yo prácticamente llevo una bolsita del tamaño de mi mano, ¿dónde metes una cabeza de puerco?
0: <risa> yo, imagino que, yo, me, yo imagino que a partir de ese momento se creó lo de eh, hay que revisar, que
2: hay que pasar por algunos filtros no vayan a pasar la cabeza de cerdo es un momento raro no inclusive te generaba bueno a mí me generaba hasta como un poco de malestar una situación grotesca yo entiendo todo lo que le terminaban reclamando a Figo el tema de la traición pero tanto así toda la cantidad de botellas que le aventaron fue una situación muy incómoda no y de pronto lo que se tienen que enfrentar los jugadores. ¿Cuántos no han pasado por Real Madrid y Barcelona? Muchísimos
0: lo que pasa es que también yo creo que tenía que ver con que sí. era él venía de ser capitán del Barcelona. Era como que la propuesta que había hecho Florentino después de llegar a la presidencia paga la cláusula. En aquella ocasión fue de mil, eh, 110 mil millones de pesetas. Eh, imagínense. Fue hace ya 20, ca, casi 20 años. Y de alguna manera bueno realmente la gente se sintió eh, dolida. Tan dolida que dos años después allí lo esperaron con su cabeza cochino para, para tirársela. Fue fue, la verdad, un poco grotesco, un poco bastante grotesco. Muy bizarro, ¿no? fue pero...
1: ¿Qué es eso en la cancha?
0: Es <risa> pero bueno, obviamente yo creo que tenía que ver con el hecho de que, o sea, era literal como, no, a ver, cuando la gente se imagina, la gente que lo ha visto, no fue la cabeza de cochino, tú sabes, el, el cochino recién que lo mataron, sino que estaba cocinado, o sea, era como la cena sí. de la Sí, esa al horno doradita. Bueno, si lo quieren ver, Ay, busquen ahí arrela. en, EPM, en EPM plus. Eh, le pitaron hasta 110 decibeles que dicen que equivale al sonido de explotar petardos. O sea, Figo realmente fue una noche terrible la que vivió ese día en el Bernabéu. Pero el otro momento, Eli, tiene que ser el del pu amo, ¿no?
2: Por supuesto, siempre los enfrentamientos entre Pep Guardiola y Mourinho van a ser los que nos quedan en, en la mente, ¿no? Yo recuerdo el piquetito de ojo de Mourinho Tito Vilanova y toda esa gran rivalidad y cómo se han enfrentado y aunque siempre Pep Guardiola es políticamente correcto, creo que Mourinho tiene esa grandísima capacidad de sacar de sus casillas a cualquiera. Y lo ha hecho inclusive hasta con Pep Guardiola, ¿no? Que siempre habla muy bien, pero con Mourinho como que pierde un poco esa brújula porque le gusta desquiciar al rival, le gusta volverlo loco y provocarlo. Es parte de la maestría de Mourinho, ¿no? Quitar un poco ese peso y esa responsabilidad del equipo, que todos los reflectores volten con él y descargar un poco esa presión que siempre se vive en este tipo de partidos.
1: Oigan, puedo agregar uno que no estuvo en claro, nuestra adelante. junta de producción, pero ahorita que hablábamos de lo de Ronaldinho y de lo difícil que es poder ser ovacionado en el campo rival, eh, me acuerdo del gol 500 de Lionel Messi, que también se vivió en un clásico en el Bernabéu. No lo ovacionó la afición de, del Madrid, pero sí lo hizo ese pedazo de aficionados que había en donde termina, eh, pues, enseñando la camiseta y se vuelve una de las imágenes más icónicas del paso de
0: Messi. Eh, con el Barcelona, ¿no? Cuando se quita la playera y le enseña claro, la cara. Claro, es verdad, de ahí yo creo que van a surgir seguramente esculturas, eh, ya han surgido banderas en donde se ve literalmente a Messi poniendo la camiseta número 10. Y hablando de camisetas número 10, el que está vistiendo la camisa del 10 del Barcelona es nada menos y nada más que Ansu Fati. Un Ansu Fati que nos había dejado muy buena impresión en aquel partido contra el Valencia ayer jugando ante el Dinamo de Kiev, no fue titular, no lo puso Ronald Kuman, yo me imagino que en parte cuidándolo para ese partido del Clásico y pensando que iban a poder tener una mejor actuación. Lo cierto es que este Barcelona está lleno de sangre nueva. 24.9 años de edad promedio tiene el once de Kuman, uno de los más jóvenes de la liga por detrás de la Real Sociedad. Y uno se sigue preguntando si esto le alcanzará al Barcelona para ganar el partido del fin de semana.
2: Eh, lo de Anzufati. Lo escuchaba eh, post-partido le preguntaron sobre esta comparación con, con Messi, dijo siguiente pregunta, no le gusta que lo estén eh, no. comparando y menos metiendo ese tipo de presión, aunque sabe lo, lo que significa Messi, ¿no? Y él dice que quiere escribir su propia historia. Hace unos días, Caro, antes de este partido de Champions, lo, lo había dicho el mismo Kuman. no puede jugar en tan poco tiempo Ansu Fati eh, tantos partidos. Entonces, le vamos a ir dando eh, minutos, va a participar, pero evidentemente sabe lo que significa Kuman para eh, lo que significa para el Barcelona, para el mismo Kuma en este clásico, ¿no? Yo entiendo que lo de Ansu Fati es extraordinario, que tiene 18 años, dos goles, una asistencia en la liga, que ha superado en esta cifra que le encantó a todos los diarios de España de ponerlo en la primera portada de 13 goles con 18 años, Messi lo logró, sí, pero con 19 años y 259 días, o sea, ya buscando cualquier cosa, ¿no? Para prometer que Ansu Fati... Puede ser la salvación y ese nuevo ídolo que no necesita, que le urge al Barcelona. Me parece demasiada responsabilidad para un joven que además viene de un poquito más de un año de una lesión, ¿no?
1: Sí, pero que sí ha demostrado no solamente las ganas, el fútbol, sino la personalidad para poder cargar con ese tipo de comparaciones. Hoy vemos un fútbol muy distinto al de antes y cuando vemos un jovencito de 17, 18 años, que además Ansu no es el único en este Barcelona, porque ahí está Pedri con 18, Gaby con 17, eh, no sé, Nico con 19, es... tienen muchos jovencitos, y sí, desde que ya, ya, ya entra de, en los 20, ¿no? Pero tienen muchos jovencitos que están ahí que hoy están respondiendo por esta nueva era del Barcelona. Yo creo que Ansu, más allá de que haya pasado el tiempo que haya pasado fuera de la cancha, regresó con, con esa gana de decir, hey, yo voy a hacer lo que sea para que este equipo termine consiguiendo los puntos cuando, cuando pueda, porque lo vimos en Champions, tal vez no tuvo el tiempo necesario, tuvo por ahí una oportunidad que se perdió. Ni un, un lujo innecesario para mí. En sí, algún también, un lujo innecesario puede ser, pero creo que si hubiera tenido más minutos, probablemente lo hubiera conseguido, ¿no? Eh, yo creo que hoy... No está de más tomarlo como esa esperanza porque se ha ganado ser esa esperanza, no es un, un, un chico que, que, que lo hemos visto apagarse
0: como si hemos visto a un Dembélé, a un Cutiño con este Barcelona. Claro, y además, eh, acabas de nombrar a Coutinho, ¿no? Marca ante el Valencia, luego le dan la oportunidad de entrar en el juego contra el Dinamo de Kiev y no pasa absolutamente nada con él. Sigue siendo ese jugador, esa montaña rusa que, que tiene más picos bajos que altos. Ahora, cuando uno piensa en el Real Madrid, independientemente del 5-0 que le marcan al Shakhtar Donetsk como visitante y que obviamente le trae mejor a este partido, uno piensa en un hombre como Benzema. Eh, y ya Vamos a hablar del francés, pero en el Real Madrid, ¿realmente quién es ese líder? Porque Piqué marcó un gol, pero bueno, también Piqué está para defender y no lo viene haciendo muy bien. Pareciera que Ansu Fati o hasta el mismo Gaby, que tampoco apareció, en, eh, digamos, de gran manera en ese partido del Dinamo ayer, son jugadores que uno realmente no sabe hasta dónde te pueden llevar porque están muy jóvenes, porque no lo has probado. Es decir, si uno compara el Real Madrid y al Barcelona, parece el Real Madrid estar con una ligera ventaja con respecto a ese jugador resolutivo. Yo no sé si ustedes coinciden.
2: Puede ser el tema el tema de que sean tan jóvenes eh, que no está mal. Yo creo que al final eh, futuro, es, ¿no? eh, está bien es parte del futuro y escuchaba la puerta es el sueño no y era el sueño no 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 vengan a mentir hoy les ha tocado eso porque no tienen dinero para tener otro tipo de jugadores, ¿no? Y tienen que remar precisamente contracorriente, dándole la oportunidad a todos estos a todos estos jóvenes sí, que realmente creo que no habría otro mejor que Kuman, que la escuela holandesa es experta en terminar de pulir al, al talento joven, pero más allá de eso, eh, creo que sí quedan muchas dudas cuando ves el tema Champions, ¿no? Cuando de pronto el partido se empieza a atascar, cuando hay faltas, cuando es un encuentro muy interrumpido, cuando necesitas ese jugador que levante el equipo y que te dé esa, esa llave y que pueda abrir esa puerta de vamos a tratar de buscar al partido. Yo todavía no le veo esa madurez a ningún jugador de, del Barcelona hablando de, de esta gente joven, ¿no? Por supuesto decimos, ok, está Piqué, está Busquets, eh, de Pay que ya ¿no? tiene casi 30 años con, con más experiencia, te perseguen en el arco. Sí, están todos estos. Pero cuando necesitas ideas para atacar y para ofender al rival y la tranquilidad para hacerlo, Creo que en el tema de juventud te puede rebasar, ¿no? En esas ganas y en ese ímpetu, el tomar malas decisiones lo vemos mucho más frecuente en la gente joven que en los hombres de experiencia que tiene el Madrid. A ver, además Ancelotti lo ha dicho, tengo muy clarito, mi 4-3-3 ya hay futbolistas que son inamovibles ahí, ¿no?
0: Sí, Pili, fue un, eh, es un 4-3-3 en donde Benzema ya hoy es obligatorio, en donde Vinicius es obligatorio porque obviamente no aparece Hazard. Eh, ¿Qué esperar de, un, de, de este Real Madrid? ¿no? Eh, realmente, eh, yo no sé, pero creo que ayer el partido lo poníamos como muy parejo pero hoy después de sí. la actuación de los dos parece que el Real Madrid se lleva un porcentaje
1: mayor de hecho voy a cambiar mi pronóstico yo les había dicho uno pero ya, ya,
0: ya cambié ah, el pronóstico supuesto, lo era siento algo entre nosotros no no lo, no, no, lo siento salir público pero a
1: ver creo que con Carla Ancelotti no hay tanta sorpresas sabemos a lo que juega Ancelotti desde siempre porque no importa en qué equipo esté lo sigue haciendo igual eh, sabemos que tiene a esos hombres que siempre son garantía, porque tiene el medio campo más confiable de los últimos años. Sí, de repente han tenido sus altas y sus bajas, pero lo que hacen Kroos, Modric y Casemiro no lo hace nadie más. El caso de Benzema hoy su fragilidad es la defensa porque evidentemente se le salieron dos hombres que eran importantísimos como Ramos y Barán pero bueno, también tiene opciones ¿no? porque tiene a Nacho la buena noticia de que Carvajal podría tener minutos porque Militao cada vez pues sigue también sumando un poquito más y siendo más consistente, también a Militao a veces eh, lo cuestionamos y lo señalamos un montón, es otro de los jovencitos de este Madrid, apenas tiene 23 años y, y se le exige casi casi que haga lo que hacía Sergio Ramos ¿no? que llevaba toda la vida vistiendo esta camiseta eh, del otro lado, bueno, vimos que estuvo en Champions eh, Alaba, pero también está Mendy. O sea, yo sí creo que, que, que este Madrid mmm, va a seguir siendo el Madrid que conocemos. No le veo tantas sorpresas como sí lo veo en el Barcelona, porque... Nos, eh, decía Eli, es que en Champions se nota, no, no se nota solo en Champions, se notó con el Atlético de Madrid, se notó contra el Cádiz, se notó contra el Granada, o sea, más allá de lo que hizo contra el Valencia, el Barcelona siempre termina, o Cuman específicamente, termina siendo algo que nos deja así como, ¿por qué hizo eso? Ayer, con Luke de Jong, de inicio, sí. cuando... En nuestra reunión de producción decíamos, no, bueno, Luke de yo no hay manera. Bueno, estuvo ahí de inicio. Y después cuando entra Coutinho lo pone a jugar ahí, adelante. Eh, sí. Hace cosas muy extrañas de repente, ¿no? Eh, el otro ya platicaba, él y también, eh, fuera de, de micrófonos, el hecho de, de que a, al otro de Young, no a Luke, sino a, 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 Frankie, a Frankie, de repente lo tiene un día en la defensa, al día siguiente lo tiene como contención, luego lo mueve hacia donde se le da la gana y, y, y cambia muchísimo el juego del Barcelona cuando es hace esos cambios. Ahora muchos especulan que Volverá a ser esa línea de cuatro engañosa, línea de cinco, si es que uh -huh. Serginho Des vuelve a jugar eh, adelante por la derecha, ¿no? Entonces que se pueda retrasar y Mingueza volverse como un tercer central. Con Ko Cuman no se sabe.
2: Sí,
0: realmente. Realmente. A ver, creo que. Podría compre... ser, ¿eh?
2: Podría ser por la forma en cómo juega el Real Madrid. Ahora, eh, yo sé que la balanza se inclina bastante hacia los blancos, pero, ¿Pero? Eh, a Madrid. Para mí, ¿eh? Para mí a Madrid no le importa tanto si él no tiene o si no lleva como la batuta del partido, como como yo te espero a ver qué me propones y después te contraataco, ¿no? Pero si de pronto el Barcelona, que ellos sí es muy su estilo de querer tener la posesión de la pelota, de hacer ese, ese tipo yo de... No pero lo intentan, o sea, no siempre le sale, pero creo que es el plan de Cuma, ¿no? Ayer, Aunque honestamente pelotazos,
1: pelotazos hasta que pique lo. Logró, no, pero... no siempre le, le terminan no, 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 saliendo, pero si de pronto dijera Barcelona,
2: a ver, Madrid, qué traes, atácame, te voy a esperar. Creo que sería una sorpresa, ¿no? Porque no es algo que probablemente va a esperar el Real Madrid. O a sea, esto me refiero. Puede ser un tema de estrategias. Definitivamente sí lo de Cuman. No está mal. Yo, yo no veo mal que roten jugadores. El problema es cuando inventas. No inventes posiciones o no los pongas donde no van, no, no muevas las fichitas para otro lado del tablero donde no tienen que ir y que no se meten bronca porque si quitas a Frankie de Young de medio campo, terminas perjudicando la asociación que se puede hacer entre medio campo y la gente de arriba, entonces sí a lo mejor proteges un poquito abajo, pero arriba no generas absolutamente nada
0: lo que pasa es que creo que tiene que ver con la búsqueda de soluciones que está tratando de encontrar Kuman y que no encuentra y que a partir de ahí vienen esas equivocaciones el Barcelona ayer tuvo contra el Dinamo de Kiev el dominio del partido, o sea tenía la pelota, el problema era que era centro tras centro en el primer tiempo Exacto. llegó a tener 22 centros y por eso él insiste con un look de Jong que se pierde y se pierde oportunidades, tuvo una, la del gol del minuto 45 del primer tiempo ya para terminar, pero fue Fuera de eso, tú sientes o, o mi sensación es que es más lo que se pierde que lo que le terminas. Y lo tiene
1: que intentar defender porque fue alguien que él pidió. Porque claro. porque él tiene sí. que tratar de pues, de alguna manera sabe que toda la ola está contra él y que
0: tiene que justificar el que hace ahí, Luke De Jong. Ahora de pareciera ser un jugador que te puede hacer cosas, o sea, eh, de pay parece que es dentro dentro de la irregularidad del Barcelona lo más regular. Ay, sí, yo coincido, yo creo que de Cuatro goles, es de los asistencias
2: sí. eh, no no se ve que le pese la playera del Barça, está de pronto, a lo mejor puede haber un poco de, de situación mental de quiero que caigan más goles, eh, quiero ser ese hombre para el que se me trajo al Barça, pero sí ves a, por ejemplo, Coutinho, ¿no? Y, y a lo mejor puede sonar canzón y lo decimos, ¿cuánto dinero tiene ahí invertido el Barcelona y cuánto ha podido recuperar? Ya no digamos en tema goles, porque es bajísimo, en tema rendimiento. No sí. no, o sea, no el hay gol forma, de ¿no?
1: Contra el Valencia fue el primero en casi un año.
2: Parece claro que, que, claro. que trajera una losa pesadísima a Cutiño y que no se la pueden quitar. Caso contrario, a Depay. Creo que de Depay es un jugador que, que hasta el poco tiempo que lleva en Barça ha cumplido bastante bien. Entonces puede ser esa solución, que son pocas las que tiene, pero esa solución que pueda presentar Kuman. Claro, si ponemos a Depay y a Benzema, pues creo que es que, es que lo de Benzema... Sie siempre ha sido muy bueno. Hoy que ya no está Cristiano haciéndole sombra, creo que el hombre del Madrid es Benzema.
1: Yo no sé qué tanto le pueda pesar todo el tema este de, de, sí, el de tema los legal. juzgados. Exacto, sí. los juzgados porque recién se acaba de, de, de enterar de lo que está pidiendo la Fiscalía y digo, llevan años en este tema, ¿no? Seguramente ya está un poco eh, acostumbrado a tratar de dejar afuera de su cabeza todos estos temas extracancha, pero
0: pues te debe de pasar un poco de factura cuando acaba de suceder algo nuevo. Seguro, justamente en ESPN le hacían una entrevista Recientemente a Benzema Y le preguntaban que cómo se tomaba El hecho de que siempre dijeran Que era como el asistidor de Cristiano Ronaldo Y él lo, lo dice de una manera tan natural Dice, mira, si en mi, co en mi equipo Hay una persona que marca 40, 50 goles por temporada Yo iba para trabajar para él Sin ningún problema, hoy esa persona no está Yo tengo la oportunidad De tomar esa batuta y lo termino haciendo Me pareció como que muy leal de su parte Porque eso es una cosa que muy no se sé puede Digamos, y, y luego él, él, él acepta cuál es su realidad. Y la verdad es que la realidad le cambió. Hoy estaba mirando un poquito los números de Benzema, que además yo no sé si ustedes coinciden. El goleador de la empezó. Liga. Sí, aparte de ser el goleador de la liga, está en el top 5. O sea, uno ve a, en, digamos, los máximos goleadores de este año en Europa. Primero está Robert Lewandowski con 42, después Erling Haaland con 37, le sigue Kylian Mbappé con 34, Leo Messi con 31 y a dos Karim Benzema con, 30 y, con, 30, con 29 perdón, en este año. Entonces, imagínense lo que significa, ¿no? Y por eh, eso es que está en la terna por el, por el Balón por el de, valor oro, de Oro, que,
1: que nunca él mismo lo dice, ¿no? Nunca había estado tan cerca como lo estoy
0: ahora, pues sí. Correcto, aunque yo creo que el tema legal que ya tú hablabas, Pili, pudiera terminar pesando. Ahora, coinciden ustedes eh, que en este momento tal vez es el mejor que le hemos visto a Benzema, porque está funcionando en Francia, está funcionando, además eh, eh Obviamente, él no estuvo en, en ese proceso del campeonato del mundo, pero ahora sí eh, decíamos bueno, Francia va a estar más completa que nunca, más allá que no le fue bien en la última Eurocopa. Es decir, cuando comenzaba la Liga decíamos, ¿quién es la imagen de la Liga? Y decíamos todos, el Cholo Simeone. Pero yo creo que allá en esa listita tenemos que meter a Benzema junto al Cholo, porque realmente se ha convertido como que en ese jugador top que va a estar en el Clásico.
2: Sí, a ver, es que lo de Benzema no es que digamos que hoy termina siendo mejor que en otros años, sino que antes siempre estaba a la sombra ¿no? de Cristiano y de pronto decías Karim Benzema y no, Karim Benzema ya está de salida, ya tiene 33 años, ya debe pensar en que no está en la altura del Madrid y calladito, ¿no? Siendo el que te resuelve, el que está ahí presente, el que siempre saca la cara por el Madrid, lo hizo en su momento con Zidane, hoy lo está haciendo con con Ancelotti, que se lleva el Balón de Oro, Caro Pili, no va a pasar. <ríe> no va a pasar definitivamente porque creo sí, sí. que tenemos allá Lewandowski y probablemente esté antes Jorginho y esté cante que, que el mismo Karim Benzema Puede ser un poco injusto, pero sobre todo cuando te tocó jugar en la época de Cristiano y Messi, es a lo que te tienes que resignar, ¿no? A que simplemente te reconozcan, pero desde desde otra tribuna, no como el mejor, ¿no? Tal vez
1: de la época de Cristiano y Messi en Real Madrid y Barcelona, porque Cristiano y Messi siguen y, y no creo que, que que aspiren a tanto como lo hicieron en su época con los merengues y con los culés. Pero yo me acuerdo creo que fue la temporada 2018-2019 que Karim Benzema llegó a 30 goles y superó mm. las 10 asistencias, no me acuerdo cuántas tenía. O sea, que y que fue una de las de las temporadas que más Pues en ese año la se lo lleva a Luka Modric, ¿no? Exacto. Ajá.
2: Sí, imagínate, pobrecito de Benzema. Sí, <ríe> aún cuando no se lo lleva Messi Cristiano, se lo termina llevando Luca Modric. Pero ¿Sí? nosotros sí te, sí te queremos, Benzema, tranquilo.
0: <ríe> Mira, eh, hablemos de los enfrentamientos ya para ir finalizando entre Ronald Koeman y Carlo Ancelotti. Estuve buscando hacía 18 años que no se enfrentaron que no se enfrentaban entre ellos como técnicos, nunca lo hicieron como jugadores, eh, se enfrentaron cuatro veces, todas por Champions League, en la temporada 2003-2004, dirigían en aquel momento el holandés el Ajax y el italiano el Milan, eh, se encontraron en fase de grupos los dos partidos los termina ganando Ancelotti, así que malas noticias ahí para Kuman Ko desde la estadística. El Global quedó 2 a 0 para Ancelotti y la otra fue en la temporada anterior que el Milan quedó campeón de la Champions. Se vieron en los cuartos de final y empataron sin goles en Ámsterdam y en la vuelta ganó Ancelotti 3-2. Conclusión, Kuman no le ha ganado a Ancelotti. No. Eh, los dos comparten haber dirigido al Everton como jugadores, ya lo dije, no se enfrentaron, pero Kuman sí ha jugado. Eso también es importante, ¿no? Y ya el ya eh, nunca se enfrentó al Barcelona como jugador. Eh, también lo hizo Kuman como jugador del PCB, en, eh, del PSB Indoven, en obviamente enfrentándose al Real Madrid. Así que bueno, un poquito de historia, pero yo sí creo que independientemente de las estadísticas, la fichita siempre se la ponemos un poquitico más Ancelotti, por aquello del liderato, de, de, del liderazgo, perdón, pero del momento que está viviendo uno, uno con muchísima presión y otra con no tanto.
1: Sí, hablando de clásicos, o sea, más allá que Cuman los haya jugado, pues Ancelotti ya tiene la experiencia de haberlos dirigido en una etapa sí. previa con el Madrid. De eso a que le haya ido espectacular en ellos, no, pero ya sabe a lo que se atiene visitando el Camp Nou en este tipo de partidos. Cuman de la reciente historia, pues no le ha ido muy bien en resultados en cuanto a clásicos, ¿no?
2: Sí, ayer eh, platicando decíamos la balanza se inclina ligeramente hacia el Madrid y hoy sí la veo casi del lado del Madrid, no, ya ni siquiera como tambaleándose entre estar en en la mitad. Creo que al final sí pesa el tema de que tienes gente de experiencia. Ya hablamos de Benzema, pero pues también Vinicius está pasando por un buen momento, ya cumplió con su cuota que siempre era de tres, ya tiene cinco goles, entonces ya se liberó un poquito esa presión y es a lo que tendrá que, que apostar a Ancelotti, no siempre a su gente de a su gente. De experiencia experiencia, Modri, Casemiro, Coroz, Courtois en el arco, y a ver qué puede hacer arriba Benzema con Vinicius, y dependiendo ahí, también las variantes, que seguramente van a aparecer una o dos, no tanto como las de Kuman precisamente por el partido que hubo a media semana de Champions, pero, a ver, decimos que la balanza se inclina, y creo que vamos a coincidir las tres, pero acuérdense que en este tipo de partidos, todo puede pasar, todo. Hasta lo que menos imaginamos, ¿no?
0: Empecemos con nuestras predicciones. Ya, ya chin, mucho chin. tiempo.
2: Dos a 2 dos,
0: dos a dos, voy a decir yo. Ah, te <risa> quedas empate? con empate, ok. Un empate con goles, sí. Un empate bueno, con goles. yo
1: había pensado y les había comunicado a ustedes que me iba a ir con un empate también a uno, pero después de lo que vi del Barcelona en la Champions, le voy a dar ese extra al Real Madrid y creo que lo va a ganar de visita 2 a uno. Y me encantaría ver goles de Ansu, de Vinicius y de Benzema.
2: Ah, no, bueno, ya está puesto quiénes lo van a meter. Yo como los dos equipos no defienden bien, <ríe> creo que va a quedar 3-2 favor Real Madrid. No. Tres goles del Madrid, dos del Barcelona, y así se va a resolver esa telenovela. Sé que son muchos goles, como aficionado, creo, creo, creo que es lo que todos queremos ver, como periodistas también, pero simplemente lo que sí estoy convencida es que va a ser un buen espectáculo, porque el Clásico Español nunca nos queda de ver.
0: Bueno, ojalá que este sea uno de ellos, que los errores defensivos terminen ayudándonos a darnos emociones. Y bueno, ya saben, de todas maneras ustedes van a ganar cuando vean todas las previas que vamos a estar haciendo. Vamos a estar con Jorge Ramos y su banda el día sábado de 10 a 2 y de 2 a 4. Esos son horarios del Este. Le restamos tres horas para el Pacífico y una para el Centro. Fuera de juego, obviamente va a estar ahí en el medio tiempo, en el antes del partido. Va a estar Ricky Ortiz narrándola, Mario Kempes haciéndolo. En YouTube pueden encontrar también todos las, los análisis que se están haciendo. Por ahí está Pili, está Caro Padrón. Eh, además, en, en Barcelona está Moyorén, Hugo Sánchez, Luis García, Rodri Fáez, Martín Einstein, eh, Jorge Ramos. Herranco Casa Yeita, llena. Eh, que exactamente, él y por ahí también está haciendo eh, podcast en Raza Deportiva. A ver, ¿se, se me queda algo porque creo que hay de todo, ¿no? Seguro no? se te
1: queda algo porque tenemos un montón de cosas. Bueno, sí, que es que cuando quedó, hablamos de no clásico
2: se, se puede quedar siempre algo, ¿no? Pero lo que no se va a quedar es el, el el excelente trabajo que está haciendo ESPN en esta cobertura y que a pesar, créanme señores, que no esté Cristiano y Messi, va a ser un lindo partido de fútbol. Entonces el domingo, desde bien temprano, vamos a estar pegados para disfrutar de este clásico. Quien guste hacerlo con cerveza, yo soy más del tema café porque es domingo pero vamos a estar ahí expectantes de lo que pase en este Barcelona-Real Madrid.
0: Pili, ¿qué vas a desayunar el domingo a las diez y cuarto del este, siete y cuarto del Pacífico? Fútbol. Ah, bueno,
1: no sé, eh, tengo que ir al súper, les cuento, no tengo muchas cosas por ahora en mi casa, pero seguramente me, me compraré muchas cositas para estar ahí juzgueando mientras veo con mi cafecito este partido y toda la previa post y cobertura
0: en general a través de ESPN+. Plus. Bueno, yo arepas venezolanas, voy a estar ahí comiéndome antes del partido. Ustedes disfrútenlo, eh, con quien quieran, en inglés, en español, pero siempre en ESPN+. Plus. Y por supuesto nos encontramos la otra semana en la butaca a ver qué nos deja este clásico para conversarles la próxima semana. Episodio 86, dedicado al clásico Barcelona Reinaldo. Bye. Bye. Chao, chao. Chao.